0: Soy fotógrafo y abogado ambientalista, soy de la ciudad de Puno y en este último tiempo me dedico a hacer fotografías y hacer proyectos personales y a registrar tradiciones y rituales de, las, de la zona altoandina, entre Puno y Cusco sobre todo.
1: Começando mais um Kipos, a sua dose mensal de Andes em formato de podcast. E o melhor, em português, ou quase sempre em português. Mensalmente, eu, Carla Burgoa, jornalista, converso com os convidados que, sobre o seu ponto de vista, nos compartilham sobre suas vivências, experiências e tudo que pertence a essa bolha de imigração e culturas sandinas. Mas bem, para justificar minha ausência no mês de janeiro, a ausência do Kipos, de janeiro, eu vou usar aquela frase que o ano só começa após o carnaval. E aproveitando a época, claro, o tema desse podcast, que você já sabe qual é, mas finge que não, para que eu possa introduzir, é sobre uma das maiores festividades folclóricas da América Latina. Ou melhor, uma não, duas: o Carnaval de Puno e a Festa da Virgem de Candelária. Que durante esse podcast eu descobri que são festividades diferentes, porque na minha cabeça eram uma coisa só. Mas então. Essas celebrações são comemoradas por festas das ruas, músicas, danças, desfiles muito coloridos, cheios de sincretismo e de uma gastronomia incrível. Com muita representatividade e participação da população, cada região do Peru possui algumas tradições culturais únicas que diferencia e ao mesmo tempo complementa essas celebrações que são tão ricas culturalmente falando. E nesse episódio, nós vamos parar nas margens do lago Titicaca, diretamente para a cidade de Puno, considerada a capital folclórica do Peru. E não é para menos, a cidade tem uma riquíssima diversidade de festivais folclóricos que são herança das nações andinas, como as nações Aymara, dos povos originários, os Aymaras e os quechuas até os Urus. É, a festa da Virgem de Candelária é a mais famosa das celebrações, sendo considerada a maior festividade do Peru, maior até que o carnaval. Todos os anos, entre os meses de janeiro e fevereiro, milhares de pessoas vão até a cidade para reverenciar a mamita candelária, como é conhecida a virgem padroeira da cidade e que está associada aos ciclos da terra, pureza e fertilidade. O meu convidado, diretamente de Puno, Uriel, é fotógrafo das festividades andinas e também já dançou no carnaval peruano, ele vai poder nos contar bastante sobre essas duas atividades que fazem parte do seu povo. Seja bem-vindo a esse podcast, estou muito feliz de conversar contigo, admiro muito a sua sozinha, o seu trabalho. O Oriel já ganhou até prêmio retratando as realidades dos pueblos, das culturas onde ele vive em Puno. É, enfim, gostaria que você se apresentasse, contasse mais da, da, das suas vivências com essas festividades e contasse um pouco da história do Carnaval de Puno. Bom,
0: bueno, a Festividade da Virgem de la Candelaria é uma fiesta eh, sincrética, onde há componentes andinos e componentes cristianos. Então, eh, no en el tempo de la colonia, se inicia esta, esta festividade. Que esa en realidad es una superposición de la Anata o el Carnaval, por así llamarlo de alguna manera, el Anatapaxi, que en Aymara significa el tiempo de alegría, con la tradición católica, ¿no? Entonces, eh, esta, este sincretismo se da eh, en esos tiempos y sigue hasta este momento. Por eso tenemos componentes andinos y componentes occidentales. Por ejemplo, la imposición misma de la Virgen de la Candelaria, que es totalmente occidental. Sin embargo, hay componentes andinos como las danzas, como rituales, eh, como por ejemplo la entrada de capus y también la, la hoja de coca y ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, la Candelaria es la festividad más grande del Perú, participan alrededor, entre danzarines y músicos, alrededor de unos 100.000 a 120 mil personas. Eh, hay alrededor de 200, 250 conjuntos en diferentes categorías, por así llamarlo, ¿no? Hay unas que son autóctonas, que vienen de todas las comunidades de la región Puno, y hay otra que son las danzas de luces o mestizas, donde hay, están la morenada, la diablada... Los caporales también, Tinkus, Ayarachis, entre otros no Que también se comparten con ámbitos territoriales similares Como son Bolivia y Chile Que componen parte del, del altiplano no Que en un tiempo han sido el colla suyo Entonces, bueno, la Candelaria es la festividad más grande que tenemos en el Perú eh, Ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el 2014 Por segundo año consecutivo no se lleva a cabo Por el tema de la del COVID Hay registros de que desde mil... 600 Se inicia esta esta festividad, claro que era totalmente diferente, ¿no? Y a partir de 1960, más o menos, se institucionaliza ya como un concurso. Es un concurso de danzas ahora que dura alrededor de unas... Desde el 2 de febrero, o sea, desde ayer hasta el 15, más o menos, ¿no? En, como te digo, en dos categorías y cada semana se... Una semana se hace autóctonos, otra semana de luces y también se van haciendo otras actividades eh, muy ligadas a la tierra como la entrada de capus que vienen de las comunidades y hacen grandes fogatas de, eh, de leña y bailan alrededor no y también en paralelo ocurren misas eh, a lo católico entonces es como la unión entre las las culturas andinas y occidentales y en esta zona de Puno es como la como la frontera por así assim llamarlo cultural entre los aymaras y los quechuas. Los aymaras son para el sur de acá para el sur, todo el lago Titicaca Bolivia, parte de Chile ya es aymara. Para el norte de Puno ya es quechua y en el lago mismo habitan los habitantes Uros, ¿no? Entonces hay una conjunción de culturas acá, hay quechuas, aimaras, Uro y también estamos los mestizos, ¿no? Del...
1: Então, são quantos dias de festa?
0: Bueno, en realidad como te digo, esta es una festividad que que tiene que ver con el anatapaxi, que es una celebración andina, netamente andina, que, que está recogida en las crónicas, ¿no? que era el tiempo de, de, la, de la abundancia, el tiempo de la alegría. Sí. Si abrió alguna traducción, sería el tiempo de la alegría. Eh, bueno, vienen los españoles y, y se dan cuenta que en febrero es la esta fiesta, ¿no? Entonces tratan de sincretizarlo con alguna virgen de, de, de otro lado, ¿no? Y Entonces la Virgen de la Candelaria es el 2 de febrero, entonces le ponen en, en esa fecha, ¿no? Para sincretizarlo y le ponen a esta fiesta una una imagen occidentalizada, ¿no? Entonces de ahí esto se empieza a mezclar con las culturas andinas, toda la fiesta, porque en realidad la todo el natapaxi tiene que ver más que todo con la Pachamama, con el culto a la, a la tierra, ¿no? Porque como está Estamos en una zona altoandina, de, bueno, yo vivo a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el lago Titicaca. Entonces es una tierra bastante complicada, el clima es es fuerte, es es bastante complejo vivir acá. Y entonces la única época que la tierra florece, que hay muchos cultivos, que la, la tierra se alegra, por así llamarlo, es esta época, ¿no? Cuando hay mucha lluvia, todo se torna verde hay muchos cultivos, entonces al ser una una sociedad altamente agrícola Entonces tiene mucho que ver con la interrelación con la tierra Entonces ahí es donde se sincretiza con la tradición occidental ¿no? Ahora ya la Virgen de la Candelaria y la, y la, esta tradición de, de la Pachamama conviven Por eso te digo, hay actividades en paralelo Hay misa donde está el obispo, están rezando Y al otro lado de la plaza están, están quemando y, y agradeciendo a la Pachamama ¿no? Entonces es toda una conjunción de, de estas dos grandes culturas La occidental y la, y la andina
1: e como é que é essa festa? O que, é que vocês fazem no dia 2? Começam no dia 2, começam no dia 1? Um, como é que é?
0: Eh, en realidade, comienza o dia 1, com la, as alvas. Então, se vai a um cerro que hay aqui, que se chama Guaxapata e se faz uma desde a noite, e se faz fogatas, e se dança alrededor do fogo, e se mira o amanecer com sicuris, com zampoñas, e assim é como se recibe el la candelaria, ¿no? Como empieza la candelaria. Y eso es muy andino, ¿no? Que recibir eh, todo esto con hojas de coca, con con fuego. Y también es andino, pero también es universal. Eh, no hay nada más universal que danzar alrededor del fuego, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. Así empieza la fiesta. Después de eso, esta misma gente que ha hecho un ritual a la Pachamama, que ha recibido el plástico solar, va y se va a misa. Es la alba, y es el alba de la misa de las 5 de la mañana. Y así inicia la fiesta. El día 2 ya tenemos la entrada de Capus, que vienen de todas las comunidades que están alrededor de Puno trayendo leña y entran a la plaza, a una de las plazas principales donde está la Virgen, el Parque Pino, y ahí hacen fogatas y también se danza alrededor del fuego se pide a la Pachamama por un buen año, y en paralelo también sale en procesión la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero, y hay una gran misa también en la, en la plaza principal de Puno, y esa es más o menos el, el 2, y ya el 3, el 4 empieza la las danzas autóctonas que vienen de, de, de todas las provincias de Puno, alrededor de unas 100 danzas autóctonas que solo existen en cada en cada provincia y igual se danza, hay un pequeño hay un concurso grande y dos días se danza. Pasa esto y a la siguiente fin de semana, el, 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 en la octava, el 8 el 9 ya empiezan las danzas de luces, no la morenada, la diablada, caporales que eu acho que são as mais conhecidas eh, também eh, têm seu concurso dançam em el estadio Enrique Torres Velón fazem coreografias e depois al dia seguinte se se dança em las calles e bueno mais ou menos isso seria uma um un pequeno resumen de lo que ocurre
1: e na sua opinião na sua perspectiva qual a importância para os povos andinos qual a importância dessas oferendas para os povos andinos essas oferendas eh, para Pachamama para Mãe Terra ¿Cuál es la importancia
0: de eso? Es un tema de resistencia cultural, me parece a mí. Cuando vienen los españoles a la conquista, que es un proceso, que se da este proceso de sincretismo, ¿no? Yo conozco muchas personas acá en Puno y, bueno, en el Perú en general, que tienen como una cierta antipatía o dicen, no, los españoles nos han destruido y cosas así. Pero en realidad no hay que verlo de esa manera. Eh, es un proceso cultural y lo andino también ha ejercido violencia y presión sobre otros pueblos andinos. Eh, El, la historia de la humanidad es eso, no, son procesos que se van dando con el tiempo y el, ahora lo que ocurre es una resistencia cultural que pasa desde los 500 años, ¿no? que ya tiene como 500 años desde el tiempo de la conquista, donde se ha resistido todos estos procesos occidentales y se han fusionado con, con estos no entonces eh, ya tenemos como como dos, dos mundos que se han juntado que están en procesos de unión por así llamarlos no ahora mismo uno asiste a la candelaria y no se da cuenta si no se, si no se fija bien en dónde comienza lo andino y en dónde comienza lo, lo occidental no pero sobre todo en los temas eh, de iglesia de misas y ahí lo tenemos más claro Pero en los otros a veces es bastante más complejo verlo. Mas eh, pero como te digo, yo creo que es un proceso de resistencia cultural y también muitas de las personas que vienen a bailar de las comunidades lo hacen porque quieren mostrar su cultura, quieren mostrar sus danzas, quieren mostrar lo que son, no lo que los hace ellos, lo que es la identidad.
1: Ah, sim, claro. ¿Y qual grupo é que você disse? São mais de 300 grupos, né? Qual, qual que você dançava?
0: Assim, ah, eu quando era eh, mais jovem, eu bailado diablada. En La Diablada, Soguini, he bailado unos tres años, me parece. También he bailado Llamirada. Y, y bueno, lo que más bailo es es Pandilla Puneña, que es una danza mestiza, que pero no se baila en la Candelaria, se baila en Carnaval. Acá nosotros, la Candelaria es el 2 de febrero hasta el 14, 15 de febrero. Y después de eso es nuestro Carnaval. Por ejemplo, este año el Carnaval cae el 27 de, de febrero, me parece. Entonces febrero. ahí tendríamos que pandilla outros, os que é uma festa mais pequena, não?
1: Então quer dizer que a festa de candelária e a festa de carnaval são festividades diferentes. Isso é muito interessante. Eu não, eu e acredito que muita gente não sabia disso. Eu não sei muito sobre as festividades peruanas. Só sei pela perspectiva de Bolívia e a Bolívia e o Peru têm algumas rixas quando se trata de festividades de carnaval, dessas festividades folclóricas, até os grupos, as danças um fala, ah, a Diablada é nossa ah, a Diablada é do Peru, não, a Diablada é da Bolívia e sempre fica nessa rixa, então eu sou uma pessoa suspeita pra falar então você poderia falar um pouco mais sobre essa perspectiva do peruano e como que é essas danças é... porque eu só sei... eu sei muito sobre essas peleas eu lembro que, por exemplo, no carnaval de Oruro, tem tipo um espaço, depois que os grupos caporales, diabladas se apresentam, passa tipo um desfile, só pra, especificamente para zoar peruanos. E é muito é, engraçado, assim, eles se disfarçam mas assim, com fantasias bem rasgadas, bem tronchas, assim, com papel plástico. Com, com fantasias, assim, bem feias, bem rasgadas, e com a bandeira do Peru, assim, para zoar os peruanos, para falarem mal das festividades dos peruanos.
0: Bueno, eh... La verdad que yo no soy investigador, no soy... Eh un gran conocedor de, la, de las danzas. Lo que yo soy es un, una persona que hace fotografías, hace imágenes y registra registra algunos acontecimientos que me parecen relevantes. ¿no? Eh, y para mí creo que la, la festividad de la Candelaria es un tema muy relevante. Es un tema que caracteriza mucho a Puno. Y bueno, soy puneño, entonces para mí creo que es como mi trabajo hacer esto, no de hacer registro de, de estas manifestaciones. Bueno, eh, la diablada es, es una de las danzas insignia de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Eh, yo he ido al Carnaval de Oruro eh, y he ido también a, a Chile a ver, a ver también a la eh, a ver, perdón, la diablada y son totalmente diferentes, ¿no? Las, las, Los pasos, los trajes son bastante diferentes. Creo que cada uno ha seguido un camino diferente. ...pero tienen una raíz común... ...entonces la diablada es como la... ...es el acto sacramental... ¿no? ...que es la lucha entre los pecados capitales... ...que están representados por diablos... ...y la lucha contra el arcángel San Miguel... ...por eso tenemos un arcángel que pelea contra los diablos... ...entonces esto viene... En, ...es una lucha entre el bien y el mal... ...por así llamarlo... ...y, y bueno... Algunos países dicen que es mío, es mío. En realidad esto es, es más que todo occidental. En realidad esto viene de la cultura judeocristiana. Eh, esta imagen de un ángel bueno y unos diablos malos eh, es totalmente occidental. Es cierto que nosotros le hemos puesto cosas, le hemos agregado imágenes, le hemos agregado iconografía, pero es, es muy, muy occidental en realidad. Eh, porque nosotros en el mundo andino no tenemos una visión así de, del bien y el mal, ¿no? Nuestros seres, eh, nuestros dioses, por así llamarlos, pueden ser buenos o malos a la vez. No, no hay alguien que sea solo bueno o sea malo. Eso es muy, muy occidental. En, acá en Puno, antes, se danzaba mucho esta danza con, con sicuris, con, con antaras, con, con, con zampoñas, ¿no? hace un tiempo, ya hace, desde los años 60, 70, ya se pasó esto a los cobres por influencia de Bolivia, me parece, y, y ya, bueno, ahora ya es una de las danzas que, que más se danza acá y es de las más conocidas eh, y bueno, yo no creo que haya que debería haber una rencilla por la danza, ¿no? porque en realidad uno puede las danzas pueden tener raíces, pero no tienen fronteras, y estos espacios territoriales como el altiplano, que compartimos Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina son espacios territoriales que desde miles de años hemos estado conectados culturalmente, étnicamente y territorialmente, ¿no? Y bueno, es es, es casi nada en la historia eso. Y seguramente con el tiempo vamos a seguir. Influyendo entre nosotros. Por ejemplo, fui yo a Bolivia hace un par de años y fui a, a la parte de Tupiza, de, de Tarija, y, y bailan malambo, música argentina, que yo pensaba que solo era argentina, pero también puede ser boliviana, ¿no? Porque son espacios territoriales que, que son muy muy parecidos y son, son los mismos espacios, ¿no? Entonces, bueno, la, la diablada, como te decía, es, es la o de la danza insignia de acá de, de la, la Candelaria puneña. Eh, en realidad, no sé cuántos conjuntos hay de Diabladas, pero son de los más antiguos acá. Y, y bueno, esperemos que sí, siga creciendo y, y siga habiendo más variedad ¿no? de Diabladas, porque acá se va... Se vai cambiando, se vai transformando. O de Bolívia é totalmente diferente nos passos. Aqui é mais acrobático, por assim llamarlo. Aqui é mais. Há uma carga mais gimnástica, por assim llamarlo. O boliviano é mais lento. E o chileno é mais lento ainda. Então, eles eh, têm suas variantes também, não?
1: Então, Puno fica nas margens do lago de Ticaca. Então, atravessando o lago, você está na Bolívia, né? Conta mais sobre isso.
0: Sim, sí, bueno, Puno é la, a la região se llama la región de Puno, es una de las 24 regiones del Perú y la capital es la ciudad de Puno. Puno, ciudad, tiene alrededor de... 300.000 habitantes es una ciudad relativamente pequeña en el contexto peruano eh, debe estar entre la ciudad 20 a 100 población no, no es no es de las más grandes eh, es una vivimos a la orilla del lago titicaca eh, la ciudad de puno está a unas dos horas dos horas y media de la frontera de, que es desaguadero con bolivia y a unas 5 horas de la ciudad de la paz y para el lado de cusco estamos a unas siete horas más o menos unos 300 kilómetros y Arequipa que es la ciudad más importante del sur del Perú, estamos también a unos 300 kilómetros, unas 4 o 5 horas en bus eh, Bueno, estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, es una región que que es que se basa sobre todo su economía en el comercio, sobre todo con Bolivia, y bueno eh, tenemos muchas fiestas y como decía hace un momento, es la frontera lingüística y cultural entre los quechuas y los aymaras ¿no? para el sur ya es todo aimara y para el norte es todo quechua e no lago Titicaca temos poblaciones puras que já são mais aimarizadas, não?
1: Bom, e agora uma coisa que me deixa bastante curiosa: qual a importância da festa de Candelária para Puno? Qual a diferença, assim, a principal diferença, a diferença na sua perspectiva entre as duas festas, Carnaval e a festividade de Candelária?
0: Eh, bueno, la fiesta de la Candelaria, como te decía, es la festividad más importante de, de la región Puno y también del Perú, es la más grande. Entonces, económicamente la, la fiesta de la Candelaria mueve muchísimo dinero en Puno. Eh, bueno, justo estaba leyendo en la mañana que sacaron un informe de todo lo que se había perdido este, este año por no haber Candelaria ¿no? y el año pasado, porque hay bordadores, hay personas que hacen... Velas, hay personas que hacen máscaras, hay gente que se dedica a tocar en las bandas, hay personas que hacen comida para las recepciones ¿no? de los conjuntos, o sea, se ha perdido un montón de dinero. Es una fuente bastante grande eh, económicamente de, de Puno, ¿no? y bueno, culturalmente es la fiesta más importante también del Perú y también de, de Puno. Y bueno, en Puno tenemos un montón de fiestas. Eh, creo que los los pobladores andinos somos bastante ligados a nuestros rituales y muy identificados a nuestras tradiciones, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, lo, con, nuestras, con nuestras fiestas también. Eh, bueno, Candelaria, como te decía, está ligado a la tierra, pero muy ligado a la Virgen de la Candelaria. Es un acto litúrgico religioso. Entonces, se supone que todas las danzas eh, vienen a bailar porque creen en Dios, creen en la Virgen, no por devoción a la Virgen. No sé si todos lo hagan así, pero bueno, eso es como nace por así llamarlo y carnavales ya tiene que ver más que todo con la Pachamama ¿no? y carnavales es una fecha variable va cambiando de acuerdo al calendario ¿no? en cambio Candelaria siempre es el 2 de febrero al 14 de febrero siempre, todos los años en cambio carnavales ya va, va variando va cambiando eh, no hay una, un gran acto de carnavales en, en Puno como es el carnaval de Oruro o el carnaval de Río, otros carnavales ¿no? el carnaval acá es algo más pequeño tiene que ver mucho más con lo local, con las comunidades, con lo familiar. En Puno, por ejemplo, se danza la danza la pandilla y marinera puneña. Eso se danza en carnaval, es una danza más eh, citarina, más de la ciudad. Entonces ya no tenemos ninguna virgen, solo danzamos porque porque nos gusta y porque nos alegramos y porque tiene que ver con el florecimiento y el enamoramiento. ¿no? Es un evento más pequeño, es algo más, 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 más pequeño, más íntimo, no es muy conocido. El carnaval puneño es más pequeño y en todas las provincias, en todos los pueblos de Puno se hace. Yo, por ejemplo, estoy recorriendo hace unos tres años rituales pequeños de comunidades de 20, 30 familias que van al campo, le cantan a las flores, echan mistura, sacan una papa, la primera la leen y, y saben cómo va a ser su año, ¿no? Entonces yo estoy haciendo estos tipos de rituales ahora buscando familias, pequeñas comunidades. Entonces la gran diferencia sería de que el, la Candelaria es un evento grande, masivo, donde están unas 120 mil personas tal vez y vienen turistas de todo lado del Perú y del mundo. Y el carnaval es algo pequeño, es algo íntimo, es algo que es como muy familiar, ¿no? Eh, es una riqueza, para mí es inclusive hasta más interesante, ¿no? Porque ahí ves sí, muchos más componentes andinos. Mientras que a Candelaria vê mais componentes ocidentais,
1: não Ah, então, eu, eu conheço muito do Carnaval de Oruro, né? Que tipo a maior festividade boliviana, folclórica, que tem danças bem, né? Adiablada, Diablada, Caporales e acho que tem Mourinada, não sei, no Peru também. É a patrona, a padroeira da cidade de Oruro... É a Virgem de Socabom, que para vocês é a Virgem de Candelária, né? E o carnaval, então, o carnaval mesmo, carnaval de puno, não há virgem, né?
0: Exato, sim. Sí. E as danças já não são as mesmas. Ou seja, o sea, el carnaval de Oruro e a festividade da Candelária, sim, sí, há... Hay... Danzas que, que están presentes en ambas, ¿no? En cambio, el carnaval puneño no no existen estas danzas. Hay danzas muy específicas, pero en cada en cada provincia. Por ejemplo, en Puno, la ciudad se baila el, eh, la marinera y pandilla puneña. En Ayaviri se, la, eh, se baila, por ejemplo, los eh, los wifalas, ¿no? En el sur se, se danza mucha pinquillá y tarcá. Entonces, en cada provincia se baila como una danza muy específica, ¿no? Que solo sale en carnavales.
1: Então o Carnaval de Puno é uma tradição mais campesina, mais originária, mais do campesina que seria camponesa.
0: Sim, sí, é uma tradição mais campesina e só há uma un, dança que é da ciudad que é da ciudad que es, es a pandilla pune los demás todas são todas são danças de las do campo por así assim llamar lo que tiene que ver mucho con la cosecha, con lo agrícola, né? Que se danza por el florecimiento de la papa, de la quinua. Entonces, eh el, es diferente acá o carnaval está más ligado a la tierra y, y la Candelaria está más ligado a la, a la Virgen por así assim llamar. Y el carnaval tiene mucho más que ver con el con lo andino.
1: Ahora sí, eu entendo, porque eu achei que era o mesmo carnaval, era tipo o mesmo, quase a mesma coisa como na Bolívia E sim, na Bolívia, eu, eu lembro e Também existem carnavais pequenos, originários dos campesinos Mas são bem pequenos, são bem únicos, são bem íntimos assim Eles fazem até um descele pela rua E é muito lindo, muito bonito mesmo E o que todo mundo conhece é o carnaval de Oruro Que recebe turistas de todo mundo E é aquele espetáculo que todos dançam pela virgem Por devoção São os dois dias
0: Claro, acá ese tendría que, eh, es más que todo como la Candelaria, ¿no? El Carnaval de Oruro por hacer un paralelo. Y lo carnavalesco ya no, no habría ya en Bolivia, es pequeñitos en cada provincia, en cada en cada ciudad, en cada pueblo hacen su pequeña celebración y tiene que ver mucho con la con lo andino, ¿no? Con lo com o agrícola também, né? Como é a época onde a terra floresce e tudo. Então, eh, tem que ver com isso, né? Com a terra,
1: sobretudo. É muito bacana essa relação que os povos andinos têm com a terra, ¿no? É um carnaval de Puno, então é uma festa, são festas, são celebrações para a terra, para a Pachamama, de agradecimento. Sim,
0: sí, sim, sí, claro. Eh, tem que ver com isso, né? E a Candelaria já é de ambos componentes, na realidade, o occidental e também o andino, né?
1: Sabe como essa mistura começou do ocidental e o andino, que atualmente muito da, das culturas, das danças, da, das comidas, de, de tudo, é muito fruto desse sincretismo, dessa dessa mescla do, do ocidental e o andino, herança da colonização. Você saberia dizer mais ou menos, na sua opinião, é como isso começou assim?
0: Bueno, como te decía, o sea, tiene que ver con la con la conquista, ¿no? Eh, cuando los jesuitas vienen acá a, con los españoles, empiezan a cristianizar a la gente, a evangelizar. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama La extirpación de idolatrías de Huarochirí. Entonces, ahí cuenta más o menos cómo es el proceso de que que siguen, ¿no? Donde hay un templo andino, una huaca, un lugar sagrado, ponen una cruz, ponen una iglesia. Entonces, cada templo, cada huaca sagrada que teníamos está encima ahora una iglesia y en cada cerro tutelar, cada apu, ahora hay una cruz, ¿no? Eso tiene que ver totalmente con la, con esta evang ev evangelización que han realizado los españoles de la mano de los jesuitas, que son los primeros que vienen. Eh, bueno, así es como comienza esto, ¿no? Entonces, a todas nuestras fiestas andinas les ponen un santo, les ponen una cruz, les ponen una virgen. Y en esta época era la Virgen de, de la Candelaria, ¿no? Entonces, por eso se, se introduce la, la fiesta de la Candelaria. En realidad, en Puno es, es creado bajo el nombre de San Carlos Borromeo de Puno. Entonces, el santo patrón es San Carlos Borromeo de, Plu, de Puno y su. Y su templo principal era en es el templo principal de Puno, la catedral, ¿no? Y esta fiesta de la Candelaria, como era muy andina, entonces es como tenía su iglesia pequeña, aparte. Y era como de la gente del campo, los 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 indios, por así llamarlos, ¿no? Y los mestizos y los españoles tenían su iglesia principal y tenían su santo principal. Al final, esta, este santo principal, San Carlos Borromeo, ya como que fue olvidado, ya no... Nadie sabe quando é a festa, nada. Então, todo lo andino, de la, de todos os índios, han hecho su fiesta e es la é que ha é crecido. Esa es é la candelaria. E
1: para uma pessoa que não conhece nada, uma pessoa totalmente afastada das culturas andinas, uma pessoa, um brasileiro que quer conhecer essa festividade, o que você recomendaria para que ela fosse? De comida, até não sei. O que você falaria para ela?
0: Bom, bueno, eh, bueno les invito a todos los de Brasil que vayan venir a Puno a la fiesta de la Candelaria, el, el próximo año esperamos que ya todo se normalice y podamos hacerla, bueno eh, se toma mucho, hay eh. El poblador andino puneño es, es bastante fiestero, entonces toma mucha cerveza. Y bueno, de comidas tenemos muchos peces del lago Titicaca, porque vivimos en orillas del lago Titicaca. Tenemos truchas, carachis y bueno, se come mucho mucho pescado frito, trucha frita y también caldos de, de estos de, de peces, no, hervidos de los timpos. Y bueno, sobre todo eso, comer algo de eso. Ahí también nos gusta mucho los la carne de cordero, no cancacho, Que é um cordero asado que também comemos muito por acá. E também comemos alpaca, que temos bastantes alpacas. Também se come, mas não tanto. E chicharrão de alpaca é muito rico também. creo que há mais, mas acho que isso é es lo mais recomendável. E
1: sobre as músicas da festa de Candelaria e, a, e de carnaval, como que são? Bom,
0: bueno, a música de. Eh, habría que distinguir dos Candelarias. Há uma Candelaria que é a Candelaria autóctona, que é una semana antes, bueno, que es el 3, el 4 de febrero. Eh, ahí tiene que ver mucho, hay muchas, todas las danzas son con, con instrumentos andinos. Hay quenas, hay zampoñas, hay charangos, o sea, todo es andino, porque vienen de las comunidades y de las provincias más lejadas a bailar. Y la otra es la candelaria más mestiza, que tiene que ver con las danzas de luces, con la morenada, con la diablada, con el caporal, y ahí más bien la música es de cobre, perdón, de bronce, ¿no? Con estas bandas ya mucho más grandes y masivas y la música mucho más fuerte, ¿no? Y en, más bien en carnavales eh, se baila mucho con estudiantinas pequeñas, pequeños conjuntos que tienen también charango, tienen acordeones, y se baila mucho al enamoramiento, ¿no? Y en la zona del campo se baila mucho pinquillo y tarcada, que son como especies de, de quenas, de flautas, que tienen sonidos eh, bastante raros, por así llamarlo, a veces se, se escucha medio descompasado, pero en, en la música andina es pentatónica, entonces a nosotros que nos hemos acostumbrado a... A ter a escala musical do, re, mi, fa, sol, assim. Escutar só cinco notas nos suena descompassado, não? Mientras mais descompassado não suena, é es que é uma música mais andina e que tem que ver menos com a música ocidental tradicional, por assim dizer.
1: Bom, uma coisa que me chama muito a atenção vendo o seu trabalho, as suas fotos, é vendo as fotos do carnaval, de Puno, da festa da Virgem de Candelária. É, as cores, elas são muito vivas. E sempre, as todas as festividades andinas há muita música são muitas danças são muitas cores são muitas comidas são muitos elementos é muito bonito de ver uma riqueza cultural enorme sim
0: sí, eh, bueno também en la cultura andina el tema de los de los colores tiene bastante significado não há simbolismo de todos os colores, cada color simboliza algo Mas eh, pero en este momento já me parece que En pocos sitios ya, como que aún se recuerda los simbolismos de cada color, ¿no? Ahora los colores ya son más usados para. Eh, porque son vivos, porque combinan bien entre ellos. Pero en el campo todavía hay como una ritualidad del color. Yo he ido a algunas comunidades y los tenientes gobernadores se visten de un solo color o se visten así de. Fui a Mantaní este año a una isla en el Titicaca. Bueno, voy todos los años a un ritual del Pachamami Pachatata. Y. Y los pobladores tienen banderas Algunos tienen blancas, Otros tienen banderas medias medias rosadas Y les pregunto ¿Y por qué? ¿Por qué algunos tienen blancas Y otros tienen moradas? Y me dicen Es que somos pelas flores de la Pachamama Me dicen La papa acaso da un solo color la flor Da varios, ¿no es cierto? Sí, les digo Entonces igual nosotros Por eso cada uno tiene su color Entonces eso me parece interesante también Que cómo a través del color puedas simbolizar algo, ¿no? Y a veces no te das cuenta tú Y ellos lo tienen claro Y también pasa mucho Que ellos también lo olvidan a veces los pobladores y a través de investigaciones recién se puede descubrir eso otra vez, ¿no? Pero entonces el color tiene que ver mucho con los rituales, tiene que ver mucho con la época del año en que vivimos, que tiene que ver con la floración y todo. Y también con el tema industrial. Eh, fui a una comunidad hace un par de años y me mostrabas los diferentes mandos que tenía desde el 40 hasta ahora, ¿no? Como unos 80 años de transición que ha habido. Y antes había menos color... Y había colores que no habían. Y le digo, ¿y ahora por qué hay más color? Me dice, porque ahora puedes comprar el color que quieras y tejes del color que quieras. Antes para para sacar un color tenías que... Hacer un proceso muy complicado, algunos, los verdes por ejemplo, eran de plantas, algunos morados que no había Y entonces era muy caro hacer morado, me decía, y solo podían usar ciertas personas que eran los líderes, me, me dijeron eso Entonces el color también va cambiando, va mutando por las por las mismas características de de, de la modernidad, por así llamarlo Por los accesos que tienen, ¿no?
1: Sí, sí claro, y... Antigamente a maneira até de fazer tecido era diferente, né? com plantas e isso é muito bacana. As mulheres hilandeiras que pegavam, que faziam hilos, que são fios, né? As mulheres é, que, que tecem, elas pegavam as cores das plantas e com coisas da natureza, isso é muito bacana, não?
0: Claro, antes, não? Agora já como eu te disse, agora já é mais complicado de buscar pigmentos naturais, bueno, temos mais facilidades para ter mais colores, e alguns colores antes não se podiam fazer ou eram muito limitados. Agora já já é muito mais fácil fazer, não
1: Bom, e como já deu para perceber essas celebrações, elas são muito relacionadas ao mundo agrícola. Assim como outras também festividades do mundo andino, eles são muito relacionados ao agradecimento à Pachamama, à natureza, aos frutos, As ofrendas. Elas falam muito disso, de você agradecer, de você oferecer o seu melhor da sua colheita para a mãe terra, para que você tenha ainda mais abundância. É, tem um, um costume bem interessante é, a respeito disso, envolvendo o mundo agrícola e as festividades e as esperanças, expectativas para o resto do ano, o, o, o ano que tá começando e tudo mais, é sobre o costume de você tirar uma papa, que seria a batata, e essa batata, de acordo com é, as condições dela, assim, você meio que sabe como vai ser o resto do ano, como vai ser. E eu gostaria que... que... Que você explicasse um pouco para gente como que funciona isso.
0: Eu creo que há rituales que são muito interessantes. Eh, por exemplo, este ano também vou a ir a uma comunidade aymara para fazer alguns rituales. Parece muito interessante o que ocorre esta interrelação com a Tierra. O eh, dia lunes de carnaval, que é o dia de Challa, que se celebra em todo todo o mundo andino. Por exemplo, acá nas las comunidades pequenas, vão a la. Van a las chacras eh, y les tocan música a las plantas para que florezcan. Pues sacan una papa oh, wow. y la leen. Sacan la primera papa, la más grande, y la leen, ¿no? Y de acuerdo a la papa te va a decir cómo va a ser este año, si va a ser lluvioso o no, si va a ser buena cosecha o no. Y hay un paco, un yatir, un chamán, que es el que lo lee. Y después esta la, la envuelve con serpentina y mistura. E la põe al fuego e la queima para. A primeira papa é para o Pachabá. Então, isso me parece também interessante, não? Toda a ritualidade que encerra esta
1: época. Dançar faz parte do coletivo. Dançar não é para um. Dançar é para todos. Dançar é se situar, é pertencer aos demais. É ser os demais. É a razão de ser, de pertencer a uma comunidade, de integrar uma comunidade. Dançar é estar em sincronia e triticidade. E, e todo o afeto que acontece nesses grupos são como fios que se unem e que formam uma coreografia e enfim é muito lindo é tudo todas essas manifestações culturais artísticas folclóricas que que existem no durante as festividades andinas e nesse caso a festividade da Virgem de Candelária e a festividade de, do carnaval de Puno. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu tô muito, muito feliz. Esse podcast é tipo, maravilhoso. Uma conversa muito boa. E é isso. Muito obrigada. E quando quiser voltar para conversar sobre outras coisas. E, gente, depois vocês têm que conhecer o Instagram do Uriel. É maravilhoso. Ele retrata as paisagens as festividades as culturas, as tradições, os ritos, é muito bacana para conhecer um pouquinho. Você tem é, você tem curiosidade de conhecer um pouco do outro plano peruano, eu acho que vale muito a pena.
0: Simplesmente agradecer-te por invitar-me a teu espaço e invitar a todas as pessoas que venham à à festa da Virgem de la Candelaria e simplesmente desearles a todos que estem bem e nos vemos outra vez
1: então é isso pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Kipos Podcast, o primeiro Kipos de 2022 é o primeiro do que eu acredito que será uma série de episódios sobre carnaval pelos danes, o primeiro começamos pelo Peru e vamos divulgando os próximos episódios. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe um feedback. Eu estou sempre pelo Twitter, com o Mucutint. É, compartilhe esse episódio, os outros mais. Escute os outros se você ainda não escutou. E é isso. Até mais. Nos vemos em outro episódio. Tchau, tchau.
0: É tchau.